0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 18 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Freundschaft und zwischenmenschliche Beziehungen. Ab Vers 1 heißt es: Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Ich wiederhole. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Absonderung vor Gott und Absonderung vor Geschwistern die ja zu heilsamen Wegen führen. Gott kann uns heil machen. Er kann uns davon fernhalten und auch unsere Geschwister können uns ermutigen, dass wir von dem fern was ja uns gelüstet. Also das, was verblendet, ob es Sexualität ist, ob es Drogen sind, ob es ein übermäßiger ja, Essen ist oder ja, Alkohol ist. Und ja was uns von Gott wegbringt, das sind oftmals unsere Gelüste oder auch Menschen, nachdem wir Gelüste haben, die uns aber schaden und uns von Gott fernhalten oder wegziehen. In Vers 2 heißt es, einem Toren ist es nicht ums Lernen zu tun. Einem Toren ist es nicht ums Lernen zu tun, sondern darum zu enthüllen, was er weiß. Ja, viele klammern sich alleine nur auf das, was sie wissen und denken, sie könnten damit bei anderen äh, ja, angeben und enthüllen nur das, was sie schon wissen. Aber ja, wir sind in der Lehre und das Wort Gottes ist so vielseitig und so tief und jeden Tag entdecke ich und ich hoffe auch ihr immer mehr und immer mehr Tiefe und immer Neues aus dem Wort Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Lernen nicht verlernen sozusagen. Weiter heißt es in Vers 3, wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Ich wiederhole, wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Ja, Verachtung, da wo man uns nicht wertschätzt und bei gottlosen finden wir nur verachtung bei vielen zumindest außer bei denen die wirklich auf der suche sind wirklich äh, ernsthaft und wahrhaftig fragen an uns stellen die wir mit jesus auf dem weg sind und ähm, ja aber viele gottlose bringen nur schande und schmach hervor und reißen dann die mit hinunter, die sich davon ja, mitziehen lassen. In Vers 4 heißt es: Die Worte eines Mannes oder einer Frau sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Ja, unsere Worte sind das, was wir ja zuvor in uns aufnehmen, wenn es die Quelle des lebendigen Wassers ist, nämlich Gottes Wort, dann kann es auch aus uns heraus weiter sprudeln. Wir geben dann das gleiche lebendige Wasser weiter und durch unsere Worte, durch unsere Zunge kommt es dann heraus. In Vers 5 heißt es, es ist nicht gut, wenn man die Person des Gottlosen ansieht, um den Gerechten zu unterdrücken im Gericht. Ich wiederhole, es ist nicht gut, wenn man die Person des Gottlosen ansieht, um den Gerechten zu unterdrücken im Gericht. Ja, wenn man sich zu den Gottlosen stellt und dabei der Gerechte vor Jesus gerecht gemachte von jesus gerecht gemachte unterdrückt wird dann werden wir auch mit strafe rechnen müssen denn wer sich gegen seinen bruder richtet und äh, ja, darauf hört was ein gottloser über ihn sagt und ihm fasst oder vielleicht sogar zustimmt der muss mit diesem gericht rechnen rechnen weiter heißt es in vers 6 die Reden des Toren stiften Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir den Toren schlagen sollen. Das heißt aber, dass jeder Mensch und auch ein Christ zum Streit verführt werden kann. Denn das Schimpfen eines Toren, das hat eine gewisse Macht, wenn wir uns... Ihm ausliefern. Insofern sollten wir Frieden in die Welt bringen und uns nicht vom Streit der Toren äh, ja, anstecken lassen und verführen lassen. Denn er bekommt am Ende seine Schläge. Das steht fest. Gott wird ihn schlagen für seine Torheit und für seine Streitsucht die er versucht auf uns ja, zu übergießen. In Vers 7 heißt es, der Mund des Toren wird ihm zum Verderben. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben. Ja, der Mund, die Öffnung, wird zur eigenen Fallgrube. Wir fallen in unsere äh, ja, Worte hinein, die wir herauslassen und unbedacht und verführterweise anderen ja verletzend sagen. Weiter heißt es, und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Viele Worte sind einfach ja schnell dahingesagt, über die Lippen kommen sie heraus, sie werden aber zum Fallstrick unserer Seele, wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, und unsere Lippen es gar nicht in Bewegung bringen mit bösen Worten. In Vers 8 heißt es, die Worte des Verleumners sind wie Leckerbissen. Sie dringen in die verborgenen Kammern des Inneren. Ja, sie sind verführerisch, verführerisch. Sie mögen wohl schmecken wie ein Leckerbissen. Und wenn wir sie in uns hineinlassen, dann drängen sie tief und können uns vergiften. Worte sind nicht harmlos. Worte, oder auch Propaganda genannt, die die Lüge verbreiten, sind gefährlich. Und wer ihnen zuhört, solchen Toren, und sich von ihren Worten manipulieren lässt, ja, der wird mit dem Gericht Gottes rechnen müssen. In Vers 9 heißt es, Schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Ja, so nach dem Motto, heute komme ich, morgen komme ich nicht. Unzuverlässig und nachlässig in seiner Arbeit. Der ja, tut das, was eigentlich der Zerstörer, der Teufel möchte, dass die Dinge nicht vorankommen und dass keine Stetigkeit vorhanden ist, denn von Menschen, die unstetig sind, wird man sich ähm, distanzieren, denn sie helfen nicht, sie sind unzuverlässig und bringen nur Äger und ja, Streit, wenn man es zulässt. In Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin, und ist in Sicherheit. Ja, alleine der Name Jesu, der Name des Vaters und des Heiligen Geistes, sie sind Stärke und sie sind wie ein Turm, wenn wir uns ihm anvertrauen, seinem heiligen Namen Jesus Christus. Und wenn wir ihm vertrauen leben und erlöst sind, wenn wir zuvor unsere Schuld bekannt haben, dann können wir sogar ja dem Vater aber nennen, aber unser Vater, was Jesus alles vollbracht hat, damit wir vertraut, ein vertrautes Verhältnis haben können mit dem Vater. In Vers 11 heißt es, der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Ja, wie heißt es? Reichtum macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber dieses sogenannte, diese sogenannte Beruhigung ist nur eine Einbildung. Man bildet sich ein, beruhigt zu sein, aber Reichtum ist schneller vergangen, als man dann denkt. Und die Beziehung zu Jesus Christus, sie vergeht nie, sie hält ewig. Wenn wir ihm, an ihm festhalten, dann hält er auch an uns fest. An Reichtum, sich festzuklammern, das ist ja, eine Einbildung und man wird enttäuscht werden. In Vers 12 heißt es, vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, sagt eine andere Übersetzung und die Übersetzung von Schlachter 2000, ja, nennt dies den Zusammenbruch. Jeder, der äh, ja, hochmütig ist, der wird an seinem Hochmut zusammenbrechen, weil es zur Last wird, wenn wir nicht loslassen und ehrfürchtig vor Gott knien und uns von Jesus Christus, von dieser Last des Hochmuts befreien lassen. Und unser Herz wieder heil werden kann. Ich wiederhole und fahre fort in Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig. Aber vor der Ehre kommt die Demut. Ja, wenn ich mich demütig ja, Gott hingebe, dann gebe ich ihm die Ehre. Und er gibt im gegenzug auch mir dann die ehre in vers 13 heißt es wer antwortet bevor er gehört hat denn dem ist es torheit und schande ja es gibt einen anderen spruch der lautet die zunge ist schneller wie der verstand oder wie das herz insofern sollte man langsam sein im sprechen Sonst wird man ja, der Schande preisgegeben. In Vers 14 heißt es, ein männlicher Mut erträgt sein Leiden. Wer aber kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Ja, nicht zu jammern und nicht zu klagen, wenn wir leiden dürfen. Ich sage bewusst dürfen, sondern nicht müssen. Das ist die Kunst des Lebens, ob als Mann oder auch als Frau. Und gerade als Mann dem nachgesagt wird, dass er schwer leiden kann, er und wir als Männer sollten uns das wirklich zu Herzen nehmen. Und am Ende des Verses heißt es, wer aber kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Ja, wenn uns das Leid niederschlägt, dann ist es der Herr. So heißt es weiter in Vers 15, das Herz des Verständigen erwerbt Erkenntnis. Und nach Erkenntnis trachtet das Ohr der Weisen. Ja, die Erkenntnis, dass der Herr uns wieder auferbaut im Leid, diese ist wichtig. Und alle andere ja, dann auch noch, die dann noch kommt. Nach und nach werden wir immer mehr erkennen, den Willen Gottes und seine Gnade und auch seine Liebe in unserem Leben. In Vers 16 heißt es, das Geschenk macht dem Menschen Raum und verschafft ihm Zutritt zu, dem, zu den Großen. Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Ich wiederhole nochmal Vers 16. Das Geschenk macht dem Menschen Raum und verschafft ihm Zutritt zu den Großen. Ja, wer gerne schenkt, der bekommt Raum, der bekommt Freude und der bekommt Freunde und er bekommt aber auch Zutritt zu den Großen und Mächtigen, die ihm dann weiter helfen. In Vers 17 heißt es, Wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Ja, Gott wird uns Gerechtigkeit schenken. Das steht fest. Und ja, wenn wir ausgeforscht werden, dann ja, ist es Gott, der uns dann ähm, durchleuchtet, sozusagen. Unser Herz durchleuchtet, wie, es, wie wir es denn wirklich meinen. In Vers 18 heißt es, das Los schlichtet den Streit und entscheidet zwischen Mächtigen. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Ja, wer treulos gegenüber anderen ist, der hat es schwer, seine Gunst und seine Zuneigung wieder zu bekommen. Deshalb sollten wir einander immer treu bleiben und äh, nicht wie dieser spruch aus der welt und selbst treu bleiben ähm, ja die treue zu gott ist verbunden mit der treue zu den geschwistern und das ist wichtig zuallererst ich wiederhole und fahre fort ein bruder an dem man treulos gehandelt hat ist schwer zu gewinnen ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte stadt und zerwürfnisse sind wie der riegel einer burg ja zerwürfnisse oftmals kleinigkeiten die uns spalten aber trotzdem wie ein riegel einer burg wirken deshalb sollten wir gar nicht erst in solch ein eine zerwürfnis hineingeraten. In Vers 20 heißt es, an der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Ja, gute Worte sind mehr wert als ein Essen, das uns übermäßig füllt. Und liebevolle Worte, die tun viel, viel besser als ein großes Essen. Weiter heißt es im Vers 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Ja, das, ist, das sind mächtige Worte, aber sie zeigen, dass durch die Zunge die Sünde entsteht. Es entsteht Verletzung, es entstehen Lügen, es entstehen Spaltungen. Und, 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 durch die Zunge sind so viele Sünden erst möglich. Insofern, ja, Reden ist eine Waffe teilweise und oftmals gegen sich selbst, die dann, ja, bis in den Tod führt, wenn wir keine Einsicht gewinnen und nicht, ja, zur Erlösung gelangen. Zur Erlösung von dieser durch die Zunge ausgesprochenen Schuld. Weiter heißt es, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Ja, zum einen die Frucht der Liebe, wenn es gut läuft, aber zum anderen auch die Frucht der Sünde, wenn wir durch unsere äh, Zunge sündige ähm, Worte aussprechen. Wie gesagt, Lügen, Verletzungen, Spaltungen und so weiter und so fort. In Vers 22 heißt es, Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Ja, wer viele Freunde in Gänsefüßchen auf Facebook und Co. hat, der weiß nicht mehr, ja, mit wem er sich wirklich beschäftigen soll. Deshalb blieb er wenige Freunde und dann aber echte Freunde und Bekannte braucht man eh nicht. Das ist meine Meinung. Ich denke, Gott stimmt mir dazu. Wahre Freundschaft und wahre Liebe hat nichts mit Bekanntschaft und Oberflächlichkeit zu tun. Ja, ich wiederhole und fahre fort, Vers 24. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Ja, wahre Freunde sind oftmals viel anhänglicher wie leibliche Brüder und Schwestern und manchmal auch wie, ja, Geschwistern im Herrn. Insofern sollten wir die Freundschaft